0: Du lytter til den stolte far, og så alligevel ikke helt, fordi det, du lige har trykket på, det er et afsnit, hvor vi gæster en anden podcast.
1: Mig og dig, Niklas Ritter, vi har kørt helt en lang tur til det mørke Jylland, nærmere betegnet Vejle, for at besøge gamle mænd i nye spil. Jakob og Preben. Og vi fik lavet en fantastisk podcast, synes jeg.
0: Det synes jeg nemlig også vi
1: Og den skal I ikke snydes for, så i og med, at vi er gået på juleferie, og øh, vi ikke har... Øh, nogle episoder til at her i december, så øh, synes vi, at I skal forkale jer selv med at høre øh, den her episode.
0: Og hvis I kan lide, hvad I hører, hvis I kan lide de her to dejlige gutter, jakker på Preben, så gå ind og find den de steder, man kan finde den, Gamle mænd nyspil, giv dem et like og
1: give dem noget ærlighed. Fortæl det til jeres venner, og så må I have en rigtig fantastisk jul og et okay. godt nytår. Lige præcis. Så her kommer det. Opfør ordentligt.
2: Hvis du også har en interesse eller passion for gaming, og hvad der ellers følger med, har du fundet den rette podcast. Mit navn er Preben.
3: Og mit navn er Jakob. Velkommen til Gamle Mænd i Nye Spil. Velkommen til podcasten Gamle Mænd i Nye Spil. Og i dag der sidder vi her i studiet sammen med et fint og fornemt besøg. Og det er så den stolte far podcasten, som er kommet helt til vejle for at besøge os. Og det, det kommer til at dreje sig om i dag, det er lidt et anderledes take på det at være gamer. Vi skal se lidt på, hvordan det er og øh, i det hele taget spille i forhold til at have børn. Så har vi også lige valgt at vinkle den lidt og så tænke lidt på, jamen er, er iPhone den moderne sud, eller hvad, hvad sker der her? Men øh, Preben, vil du øh, lige have et par ord med, inden at vi introducerer gæsterne?
2: Ja, jeg vil altid gerne have lov til at sige noget, ellers så føler jeg mig efterladt på brongen. Jeg har stort set været igennem. Vi vil med meget gerne tænke over, hvordan vi skal tænke det sociale og spille ind i fremtiden. Hvordan der bliver brugt både medier, de sociale, men også de siderer at spille, både til at opdrage, men også, hvordan vi skal... For dem til at få en forståelse af, at det godt kan bringe nogen sammen. Det er ikke kun noget, der sidder folk på deres eget værelse og gemmer sig.
3: Ja, det er jo det er lige netop det, vi gerne vil med vores podcast. Det er det her med, at vi gerne vil brede gaming ud til den almindelige øh, person. Og, øh, og så faktisk vise, at det er alle sociale lag, der, der spiller. Det behøves ikke at være tabu, som det måske var engang. Øhm, man kan sagtens være velfungerende, selvom man spiller. Det mener vi selv, vi er. <laughs> <laughs> og øh, ellers så vi vil vi jo komme lidt ind på... Øh, Jamen, hvad er podcasten den stolte far for en størrelse? Så skal I næsten have lov til at præsentere jer selv, så vil I tage over herfra.
1: Jeg hedder Magnus Ved.
0: Og jeg hedder Niklas Ritter.
1: Og øh, vi er fra Sjælland, og jeg som sagt kørt, øh, kørt herover til fordi vi synes, at, øh, at jeres podcast øh, lød spændende, og så har vi jo, er vi jo en del af det samme samarbejde, kan man sige, med Radio 4 Talent Lab, øh, hvor at det var sådan set første gang, jeg er på. Præsenteret for jeres podcast Det var der min makker her Niklas Ritter, han var i studiet Sammen med dig Jakob, øhm, Og så synes jeg det lød spændende Og øh, altså det der med at Jeg kan huske nu, I havde lavet en Episode med Direktøren for Odense sport Og jeg synes også, I havde lavet en episode Med en psykolog Hvor I snakkede lidt om, om det her Med, med børn og, og gaming mm. Og øh, det synes jeg var spændende I forhold til at øh, at jeg selv er far, og, øh, og han alt andet lige vil blive øh, præsenteret for en del teknologi, og meget mere teknologi end mig, øh, medmindre vi flytter ud i skoven, og det gør vi ikke lige forløbig.
0: Ja, jamen, altså, jeg har hørt, at øh, vores stemmer mødte hinanden jo første gang med det her afsnit, hvor jeg stod i, øh, i København på studiet. Nu siger jeg, vores stemmer. Jeg kigger på Jakob, men det kan lytterne selvfølgelig ikke se. Men... Øh, Vores stemmer mødte hinanden der, og jeg var i København sammen med Kasper, og, og du var i Aarhus i studiet. Og så var vi, lavede vi et afsnit sammen, og, og det var jo næsten kærlighed ved første blik, åbenbart. Fordi nu sidder vi her sammen i Vejle og er blevet inviteret ind i jeres podcast.
3: Så øh, ja. Ja. Jamen, skal vi så ikke springe til det og så øh, få lidt mere at vide om øh, hvad hedder det, øh, podcasten Den Stolte Farm? Hvordan startede hele det koncept? Det ved vores lytter ikke. Jeg kender godt historien, men øh, det kunne være interessant for dem at få videre.
0: Jamen altså, det, det startede sådan, at vi lige havde investeret i noget lydudstyr. Noget meget billigere end det, vi bruger i dag, for man bliver jo klogere. Øh, og det er jo, ja, det er jo tre år siden nu. Øh, og der havde mig og Magnus, som har kendt hinanden i 16-17 år nu, vi havde en idé om, at vi skulle lave noget sjovt. Vi skulle lave noget sketchværker, vi skulle lave et eller andet med lyd. Så vi stedet i det her, så havde vi selvfølgelig... Vi kendte godt podcast-fænomenet, hmm, lad og os, lad os lige kigge på det, ikke? Og så, blev, øh, så skulle Magnus jo være far. Og, øh, og, og jeg skulle så også være far. Så lige da Magnus var blevet far, der kom han til mig og sagde, hvor der kan vi ikke lige prøve at optage, hvor jeg fortæller historien om, om min søns fødsel. Altså, det var fordi at det var jo så vildt, og, og du gerne ville kunne huske, hvordan det var leds. Så lad os gøre det. Og så, så slog det os sådan set lidt, at lad os, lad os, jeg skal også være far jo. Altså, vi er to bedste venner, der skal være far med 8 måneders mellemrum. Lad, os, lad os, kan katte ikke et andet. Ikke? Og så startede den stolte far sådan set.
1: Ja, altså, så optog vi en gang om måneden til at starte med. Øhm, fordi, at, altså, det første afsnit har aldrig nogensinde blivet udgivet. Det, det var lidt for intimt der måske lidt for kedeligt. Altså det var jo også, det var min oplevelse det var så overvældende for mig, at være med til min søns fødsel, at jeg havde brug for at snakke om det, og så hver gang jeg henvendte mig til en kammerat efterfølgende, så var der ikke rigtig nogen, der gad at lytte i mere end fem minutter. Og øh, ja, så synes jeg bare, at det var spændende at fortælle historien til ridder, men så derfra, så er vi jo mere gået over i, kan man sige, farrollen og den udvikling, der er i starten i der er den sket, og især rigtig meget, føler jeg, i barnets udvikling.
2: Nu hører vi jo meget om, at øh, I så gerne gæster ind. Er der, sådan et, øh, er der et segment, I tænker, at det, det skal gerne være det, eller handler det bare om, at det skal være en, som har en interesse i farrollen som er en stolte far, eller er det noget, I ikke, øh, er det noget, I bruger tid på at undersøge? Hvem vil I gerne have ind, og hvor, hvad det er, det I ligesom skal bringe til jeres podcast?
0: Jamen, altså, det, jeg vil sige på en måde, fordi at vi... Øh, Altså, man, man skal ikke bare være far, og man skal ikke bare være mand for at få lov til at gæste vores podcast, hvis man kan sige det sådan, ikke? Fordi vi har haft, øh, vi har haft mødre inden, og vi har haft, men vi har ikke bare haft en mor inden for at fortælle om hvordan det er at den der var mor. Det har jo så været nogen, der ligesom har haft et projekt, eller øh, en, som ved noget om børn ret meget, ikke? Øh, og så... Øh Ja, så kan man godt sådan falde over nogen, hvor man tænker, jamen, det, det kunne være spændende at høre om. Men altså, vi, vi, vi vil ikke generelt bare gerne snakke med fædre. Altså, det behøves ikke være en direkte spændende historie, før, man, før vi vil have dem ind i
1: podcasten. Jeg ja, kan sige, at det har udviklet sig enormt meget, fordi starten altså, der gik jo relativt lang tid, før vi fik den første gæst, og alle de første gæster, det var kammerater, eller nogen vi kendte, som, som også var fædre. Øhm, og så senere hen har vi jo så begyndt at henvende os til fremmede, og nogen, der er lidt kendte for at få lidt mere, mere eksponering, og nogen, vi synes, det var spændende. Øhm, altså, øh, men, øh, men alle fædre er som udgangspunkt øh, velkomne til at fortælle deres historie, hvordan de oplever farvollen og de her ting i vores podcast.
3: Øhm, <tryk> det er jo lidt sjovt det her med, at de, at de lige pludselig har så mange gæster inden, fordi at jeg sidder nogle gange, som lytter, og måske godt kan savne øh, jeres gamle afsnit, altså hvor det bare var jeg. Er det noget, I har planer om at vende tilbage til en gang? Jeg kan se, der kommer er til et afsnit, hvor, hvor det bare er selv, men der er virkelig mange med gæster lige p.t.
1: Altså, vi har haft mange gæster hen over sommeren, og vi har også, altså, det er jo første gang, at vi har haft de her, hvor vi har flere gæster i streg. Så jeg kan godt forstå, at du siger det, men, men når det er sagt, så op, så vi stadig mest alene. Også fordi, at vi er tilbage til for et halvt års tid siden, gik fra at en gang om måneden til at optage en gang om ugen. Øhm, så vi har faktisk også udfordret os selv mere den vej med at lave aleneafsnit. Øhm, fordi det kan jo godt være en udfordring, at, øh, at optage en gang om ugen bare os to i forhold til, at der måske ikke sker sindssygt meget i vores liv. Øhm, altså hvis det kun skal være anekdoter fra... fra øh, fra vores og vores børns liv, øhm, så har vi fået nogle flere segmenter i podcasten, og altså, der er det jo så min makker, Niklas Ritter, der er den øh, store kreative kraft.
0: Ja, altså, hvis man som lytter går tilbage til afsnit 1, eller en del afsnit frem, så vil man kunne høre en stor udvikling i vores farliv og vores børn, fordi vi kun optræder en gang om måneden, Og da vi så gik hen til at optage en gang om ugen, altså, for det første, jo ældre ens børn bliver, jo mindre sker i deres udvikling. Altså, det går rigtig stærkt de første to år. Øh, og så går det mere langsomt. Det vil sige, at det vil være rigtig svært at finde på noget øh, en gang om ugen. Og så var det netop, at vi hopper over på de her segmenter, hvor vi, okay, før i tiden havde vi måske 6-7 emner med hver, der ligesom var sket, fordi den her lille trold, man har fået, han ligesom bare udvikler sig, der sker bare hele tiden noget. Hvor nu der har vi et emne med hver, men så har vi til gengæld også en quiz, og vi snakker om, hvad vi egentlig vil være stolte af, og, og så videre. Ikke? Men lad os
2: lige sådan tage så for, at alle ved, hvor vi er henne. Jeres børns alder, den er hvad?
0: Min, han er lige fyldt 3. Ja, min, han er 2 og 8 måneder, nej, 4 måneder, 5 måneder, tror jeg. Han er 1. maj, hvis ja. altså, du skal tage rentegid af. Han er i hvert fald over to år. Ja. Så det er ligesom det segment,
2: de snakker ud og vi vil også derfor lave nogle hypotetisk, når vi snakker mere om det her gaming, fordi det er jo noget, der tit bliver brugt, jo ældre børnene de er. Jeg selv, er det noget, spiller I? Bruger I tid på gaming?
1: Øh, altså, jeg gør ikke. Øh, jeg har spillet en del som, øh, som dreng. Jeg vil nok aldrig betegne mig som gamer, men, øh, men jeg har både spillet computer, Playstation og Xbox øh, og været... Øh, Altså, den der, det, jeg ved ikke, det, altså, da jeg startede fritidshjem, tror jeg, agtigt, der, der havde de nok lige fået PlayStation 1 op i fritteren, ikke? Og der kan jeg bare, altså, der kan jeg godt huske, når min mor, hun kom og hentede mig, at, at jeg skreg og ikke, ikke vælte derfra, fordi jeg havde jo ikke nogen PlayStation derhjemme. Jeg havde så tilpas meget respekt for min far, så når han kom og hentede mig, så var der ikke så meget piveri, men, men jeg var helt slugt i Crash Bandicoot, tror jeg, det hedder. Altså, ja, så, altså kan jeg kan også øh, godt svagt huske det der med, at, øh, at, at vi fik en stationær computer hjemme nede i kælderen, og, øh, og der også var nogle spil, der sugede mig helt ind der, så, så jeg har spillet en del.
0: Jamen, jeg har virkelig også spillet både øh, PC og, og Playstation, øh, og jeg, jeg kan også tydeligt huske, øh, da vi fik vores første Playstation, mig og min øh, største og søster vi havde bare sparet af de her penge op. Jeg ved ikke, hvor meget jeg kan huske, hvad den kostede dengang. Det har sikkert været mange penge dengang jeg kan også huske, at det allerførste spil, der fulgte med, det var Rayman. Øh, jeg, kan slik, jeg har faktisk prøvet at kigge på Playstation, så du kan slet ikke finde det originale, helt gamle Rayman mere. Men det var det, der opslugt også helt vildt meget. Så kom der Tekken 3 og, og alle de her ting her, som var mega fedt. Og så var der, jeg tror, det var nok været før Playstation, Magnus og Myggen og Pixeline og sådan noget, der var barn, ikke? og især Magnus og Myggen. Magnus Myggen 2, det er jo noget af det sværeste, altså du kan ikke engang gennemføre det som voksen, hvis man nej. prøver at spille det den dag i dag. Altså, nej, men prøv til lytterne og YouTube, Magnus Myggen 2, ikke? Det er fuldstændig sindssygt. Øh, og så efterfølgende i teenage Age of Empires, Diablo, øh, en lille lovgang, World of Warcraft og, og sådan nogle ting der, ikke? Og så øh, meget FIFA også.
2: Men er det så noget, nu ved jeg godt, at du siger, at du er ikke rigtig spiller det, men, men er det noget, der, nu går vi meget op, i det er sociale? er det noget, I har fået noget socialt ud af med andre? Har I fået nye venner? Har
0: I fået en ny engelskvinkel til at tænke på nogle problemer, I kunne løse på den måde? Jamen, altså jeg vil sige, at jeg, f- jeg, jeg fik ikke øh, så mange nye venner. og altså også fordi online spillet, det kom lidt senere op. Øhm, men der var det jo blandt andet med Diablo, øh, da jeg begyndte at spille det online. Der er, l- l- lærte jeg lige pludselig, at jeg, jeg blev meget bedre til at skrive engelsk. Fordi det foregik jo på engelsk. Altså, Og okay. lige pludselig så for Gud hold kæft, at det er blevet god til engelsk. Altså, jeg forstår lige pludselig ting. Øhm, ja, venskaber tror jeg ikke, jeg har fået via online-spil faktisk.
1: Jeg har heller ikke... Øh, altså, jeg husker det ikke som om, jeg har fået nye venner øh, ved at spille øh, konsolspil eller computerspil. Men altså, det der online-gaming, det har jeg aldrig nogensinde prøvet. Men altså... Men både som barn og som teenager, der har jeg helt sikkert altså, haft rigtig meget sjov med at spille sammen med venner. Øhm, det, har så, det har nok også primært været FIFA. Øhm, altså, udover tilbage til, der altså, gik i, ja fritteren og, og klub og de der ting, der, der spillede vi også meget sammen noget at hyggede os med det. Men, øh, men som teenager er der, har vi spillede sindssygt meget FIFA. Øh, det har vi også gjort sammen, også to.
0: Ja, altså, der er meget socialt i det. Det er helt sikkert. Altså, man kan, venskaberne bliver foran fjernsynet, når PlayStation eller tændt, når man spiller FIFA eller noget. Men ja, der er ikke så meget
3: online-venskab i det. Det er lidt sjovt, fordi <coughs> sådan som jeg har det lige nu, der, og har haft det igennem de sidste mange år, der er det eneste, jeg gider at spille, det er egentlig, når jeg kan spille sammen med nogen. Jeg gider ikke sidde selv og spille. Og så kan det godt være, at, at det bliver noget med, at jeg så spiller over nettet med en kammerat som for eksempel Preben her. Øhm, men... Men det der med at sidde og gennemføre et single det har jeg simpelthen så svært ved. Så de gange, hvor vi skal anmelde et single og det er som breben, der finder det. Nej, men det er, det er så tungt for mig. Altså, det, det har jeg virkelig svært ved at komme igennem, fordi jeg morer mig slet ikke. Øh, hvorimod, at altså jeg kan godt se, hvorfor spillet det er godt osv., men jeg synes ikke, det er sjovt. Jeg synes, det er så meget sjovere, når jeg får noget, noget input fra, fra nogle personer. Og nu skal det ikke være en reklame, det her, men vi har lige været sted til Danish Xbox League, som har haft sådan en uh, Xbox- eller et xbox traf, hvor vi uh, mødte 54 andre spillere, som alle sammen spiller på Xbox, og det var bare ligesom at komme på efterskolelejr. Altså, det var helt fantastisk. Det var så fedt.
0: Men altså, jeg, jeg kan virkelig godt genkende det, du siger det her med, at det er ikke sjovt at spille alene. Øh, fordi netop, at vi... Øh, jeg, jeg, har, jeg har spillet lidt for dig. Den gang mellem kan jeg godt spille stadigvæk. Men der var en periode, jeg tror, det var lige før, jeg blev farvet, der spillede jeg meget Fortnite, men jeg spillede kun med min lille søster og spørg. Så øh, hun spillede på iPad, han tændte sin Playstation, jeg spillede på min Playstation, og så facetimede vi. Altså vi brugte engang, øh, hvad hedder det headset og sådan noget for at snakke hinanden. Vi vi facetimede, så stod vi på bordet, og så sad vi og spillede sammen. Men jeg har altså, jeg gad aldrig at spille Fortnite alene. Det er simpelthen for kedeligt. Men er det også
2: sådan lidt, det kender vi jo alle sammen, det er lidt sjovt at sidde og rive i det sammen, ikke?
0: Ej, nu skal du passe på, at sige rive i det.
2: Ja, se straks, så bliver jeg sådan bare kris. gris, ikke? Det er typisk.
1: Jeg vidste, det måtte komme. men altså, jeg forstår 100%, hvad du mener. Altså, det, det er også det, jeg husker som, altså, som teenager, at, at, at det var altså rigtig sjovt, altså både den der. Altså følelse af at banke en anden i FIFA, ikke? Og sidde der og hovede, og også at, at vi spillede sammen nogle gange øh, i hold og sådan noget. Øh. Men altså, ja, det der, jeg, altså, jeg kunne blive eddiket sur, ikke? Jeg altså været en dårlig taber. Øh, men der var altså meget passion involveret, og, og jeg er sjov i det, det synes jeg.
2: Jeg springer lige sådan lidt tilbage, fordi at, øh, I har jeg er sådan en podcast. Hvor, hvor finder man jer hen?
0: Alle steder. Alle steder? Alle steder. Der er ikke et sted, du ikke kan findes. Det tror jeg ikke.
1: Øh, nej, altså det er jo dig, der styrer det der, yep. men jeg har også indtryk af, at vi ligger i hvert fald på, øh, på alle øh, podcast øh, platforme selv en øh, svensk, tror jeg nok, når jeg prøver at google det nogle gange. <laughs> øh. Altså, vi
0: ligger af steder, vi ikke engang vidste, vores øh, host lade os op på, altså, så det, men det er både Spotify og, og Apple Podcast, Podimo, øh, Google Podcast, hvad det nu hedder, altså om du... Øh, du kan finde os sted. Ja, så altså, er vi jo
1: også på sociale medier. Hvis I har lyst til at, at se noget videomateriale, så, så laver vi jo også uh, trailere på podcasten, og, uh, og vi er også på TikTok, hvor vi mere lægger nogle jokes op og sådan noget. Men uh, ja, Instagram, TikTok og Facebook. Videoerne, er det kun
3: trailere, eller er det hele afsnit? Kun
0: trailere. Ja. Vi, har, vi, har, vi har prøvet at arbejde lidt med at optage yeah. i, altså, i en stor frame, hvor vi fik os begge to med på en gang og, og sådan noget, men... Ja, der er simpelthen for meget arbejde der. det. Altså, øh, det kan være, at det kommer på et tidspunkt, når vi vinder i Lotto og kan købe noget grej, der man kan lave det hele for os.
3: Men lige nu, der er der for meget arbejde der. Altså, jeg vil sige, at jeg tager hatten af for, at I udgiver en gang i ugen, for jeg synes, det er rigeligt med hver 14. dag. Altså, der, har, der er man nok at lave, når man også har et uh, fuldtidsarbejde ved siden af. Altså, jeg, jeg tror også, at min, min kone,
0: hun vil øh, nok også mene, at jeg både snakker meget om podcast. Og jeg laver meget
3: podcast. Er det ligesom, om det er en sygdom, der kommer kravlende? Ja, det kan så godt være. Ja. Det er, men det er, det er
0: jo spændende, og det er jo en hobby. Og det er jo, altså, vi, vi vil ikke gøre det, hvis ikke hvis vi synes, det er sjovt.
1: Nej, altså, jeg, jeg altså, er super glad for det, og det skal jo så også sige, så det er Niklas, der der producerer alt og, og klipper alt det der. Så jeg vil også sige, at det vil være... Altså, det vil nok være lidt meget at over på ham igen, at, øh, at, at han skulle lave en, en fuld videoepisode til YouTube. Øh, og jeg er også i tvivl om, hvor mange der egentlig... Altså, der, der går ind og fysisk gerne vil se hele videoen, det, det, det tror jeg ikke, der er ret mange, der, der vil. Jamen, altså, så kan man jo sige, at der er en ting,
0: at skal klippes og klistres og
1: alle de der ting. Det skal også lægges op.
0: Og det skal ligesom op på de forskellige, alt efter hvor mange sociale medier man vælger have. Men altså, vi har Facebook, Instagram, TikTok. Og øh, heldigvis, så snakker Facebook og Instagram sammen. Så når jeg lægger noget op på Instagram, så rører det direkte op på Facebook. Og hvis ikke det gjorde det, så har jeg ikke lavet en Facebook-gruppe, fordi det, det bliver for meget, fordi jeg skal både lægge op på TikTok, og jeg skal lægge det op på, øh, hvad fanden hedder det, Instagram, og der skal hashtags, og der skal... Altså, det, det, tager, øh, det tager altså noget tid.
2: Forsprækning tilbage. Så i bund og grund, øh, jeres podcast, det er simpelthen, øh, hvad jeg oplever, hvad jeres børn udvikler, og så... Hvad får man ellers med?
1: Jamen altså, man, ja, man får jo meget personligt fra vores liv, altså personlige anekdoter og, øh, og, og så øh, forhåbentlig lidt sjovt i form af quiz og, og jokes og de her ting. Og så får man vores take på fagrollen, og så vil jeg sige, at med, altså med de gæster, vi har haft med, så, øh, så får man forhåbentlig... Øh, altså, jeg ser det som gratis mulighed for at lytte til nogle spændende personer, der... Øh, der, der også har nogle spændende historier i, i form af deres farrolle og, øh, og så er ja, de kvinder vi har haft med øh, to damer fra øh, sund start, der laver fødsels, fødselsforløb kun for mænd det, der, altså, der kan man også blive klogere på, hvad der er muligheder, hvis man øh, står som kommende forældre og øh, har brug for noget hjælp. Så er der faktisk en masse god hjælp derude. Og den anden kvinde, vi har haft med, Lena Adelberg, øh, der er ekspert i kommunikation øh, med børn og sprog psykologi. Øh, altså, der, der er noget gratis ekspertviden i den form, men ellers er det jo ja, spændende fædre, synes jeg. Men hvis vi sådan lige skal springe lidt tilbage til
3: jer, så, så mangler vi faktisk at få lidt baggrund i forhold til, hvad laver I, hvor gammel er I, og, og, og hvad har I ellers, hvis der overhovedet er noget fritid tilbage, hvad laver I ud over podcast i fritiden? Sådan de gængse. Vil I prøve at komme lidt ind på det?
0: Jamen det kan vi godt. Jamen altså som sagt, jeg hedder Niklas Ritter, og jeg er 31 år gammel, og jeg arbejder på Arla Foods i Ishøj, Øh, hvor jeg går på læret og sidder også i lærstyringen øhm, Og jeg har, ikke, jeg har ikke nogen hobbies ud over podcast, det er simpelthen ikke tid til. Nej. <laughs> Men øh, jeg har en dejlig søn på, øh, er på to år og par måneder, øh, Eddie, og en dejlig kone, der hedder Michelle, og øh, vi skal så have en til os til øh, marts. Øh, får vi endnu en... Øh, et lille barn. lykke med det. Tak skal du have. Jeg vil ikke sige kønnet for det her lige. Det har jeg ikke sagt i vores egen podcast endnu. Så det må man gå ind og lytte til senere, men øh, ja.
1: Jamen, altså, øh, ja, jeg hedder Magnus, øh, og kommer fra, øh, fra en lille øh, by på Midtjylland, hvor vi stadig bor. Øh, mig og min kone og min dreng og, øh, og vi bor øh, i en øh, konstellation sammen med mine forældre. Øh, på ja, andet år må det være. Øhm, og altså, jeg er i fritiden udover at lave podcast, nu er det som sagt ikke øh, mig, der producerer podcasten, jeg møder sådan set mest op nede i min egen kælder, med mindre vi tager på tur, øhm, så jeg blevet ret bid af løb, øhm, så jeg jeg aspirerende ultraløber, øhm, og har løbet et par ultraløb, øhm, følg mig på Instagram, mammos underscore white, hvis I vil se mere til løb, øhm, Ja, så det er sådan set, det her, jeg prøver at være en god øh, familiefar, og, øh, og prøver at, øh, at holde mig sund og rask og, øh, ved at motionere, og, øh, og styrke træen lidt, og, øh, og ja, så er vi jo, må man sige, gået meget mere all in på podcasten i år, i form af at optage en gang om ugen, og prøve at få flere gæster med, og ja, så det, det er det, der fylder.
3: Nu har I jo snakket meget om, at det tager lang tid at lave sådan en podcast, men kan I sige lidt om, hvor lang tid sådan en gennemsnitlig bruger per episode? Altså, hvis vi tager både det med, at man lige skal forberede sig lidt til selve afsnittet, afsnittet og så efterfølgende reproduktion. Altså,
0: forberedelsen, vi skiftes til at have en quiz med, og den uge, man ikke har en quiz med, der, der, der går det ret hurtigt. Der bruger man ikke så lang tid. Lige snart du skal lave en quiz, du skal lave fem spørgsmål, med måske nogle bonusinfo og nogle svarmuligheder osv. Der skal man jo lige bruge fantasien lidt. Og, sådan, øhm, og emnerne omhandler jo primært øh, alt, hvad der har med børn at gøre, eller farrollen, eller spil og, og så videre. Generelt børn. Øhm, det, det kan tage lidt tid. Jeg ved sgu ikke, hvor meget jeg vil sige. En, en time eller et eller andet kan det godt tage. At lave en quiz eller sådan noget. Men selve optagdelen, der... Øh, fra jeg kører ud af døren, det tager cirka en halv time at komme hjem til Magnus, fra jeg kører ud af døren, halv, ja, klokken seks, cirka, så er jeg hjem igen klokken 10 eller sådan noget.
1: Ja, jeg tror også, vi, vi hurtigt knaller tre timer af, ja. ned i kælderen på, øh, på forberedelse, lydprøve, og, altså, men det er jo så også, altså i kraft af, at vi også er gode venner, og vi kommer til at sidde og snakke om alle ja, mulige ja. andre ting, altså, Podcasten i sig selv plejer at, øh, at blive omkring en time lidt længere. Måske med gæster, der vil nok mere på halvanden til to timer. Øh, den længste, vi har lavet, det er nok tæt på to og en halv time. Ikke? Det var Lina. Ja. Får, I,
2: får I simpelthen en helt lytterskrat, der tager to og en halv time?
0: Det ved vi ikke. Det ved jeg ikke? Nej. Nej. <laughs> vi er blevet... Øh... Altså, vi ved, der er nogen, der har hørt øh, det hele. Ikke? Men, men vi er også blevet... Hvad hedder sådan noget? Øh, rådet nogle gange til, at man sagtens kunne øh, dele det op,
1: når de bliver så lange. Øhm, det ved jeg ikke. Det ja, så altså jeg tænker også, at, at det giver god mening, at de råd, vi har fået, at øh, det der med at hugge den over i to, at det måske kan give flere kliks, fordi at folk godt kan blive lidt angst, når de ser, at der står noget på den anden side to timer, øh, hvordan de nogensinde skal få lyttet til det hele. Øh, men jeg ved ikke, for mit eget vedkommende, der betyder det ikke noget, hvis jeg skal høre en podcast, om den hedder 1, to eller 3 timer. Jeg lytter til det, hvis jeg synes, det er spændende. Hvis jeg, hvis jeg ikke er tændt, så er jeg væk efter 5 minutter. Så jeg, jeg synes også, det altså, jeg, jeg synes jo, det var faktisk altså mit eget besøg, da vi havde lavet den på næsten 2,5 timer. Jeg synes, det var cool, at vi havde formået at optage i næsten 2,5 time og holde den kørende, fordi at den største angst er jo altid, at uh, der skal blive sådan en akavet stillhed, hvad skal vi nu snakke om, ikke? og det har vi, altså det er meget, meget få gange, vi har oplevet, at, at, at der overhovedet har været en snært af det, så, uh, så ja, jeg synes faktisk, det er meget sejt, at, uh, at vi kan komme lidt deroppe af, men uh, det kan godt være i forhold til klik så lytter, der kan det godt være, at det er bedre at holde sig under en time. Nu er det jo meningen, at den her podcast, den skulle handle om gaming, men det er ligesom, om den er drejet over
3: i podcastverdenen, og det er jo fordi, at vi begge to laver podcast, eller begge hold laver podcast. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, fordi jeg har et lignende spørgsmål i forhold til gaming, men jeg vil gerne have det i forhold til podcast. Jeres største oplevelse sådan i forhold til, altså hvad har det givet jer i forhold til, at I er i gang med at lave podcast? Hvor, hvor synes I virkelig, at de har
1: fået noget ud af det? Altså, jeg, jeg synes oprigtigt, at det har været mega fedt at, at få sådan en stor hobby, altså som vi går så meget op i. Øhm, altså det er jo lidt af sammenlignet med, at, øh, at jeg gik sindssygt meget op i fodbold, da jeg var teenager og, øh, og, og det var en stor ting. Øhm, og så udover det, så er jeg nok blevet meget mere udadvendt i form af at øh, at jeg sådan som, som voksen har følt mig lidt mere introvert. Øh, så jeg føler at jeg blevet bedre til at tale, også fordi at vi, altså det vi tit snakker om, at øh, at i forbindelse af, at man med, at vi har optaget og lyttet til os selv, at så kunne man nogle gør godt ønske, at man var lidt mere velartikuleret, end vi egentlig er. Så på den måde føler jeg faktisk, at jeg har udviklet mig sprogligt. Og øh, så det her med at, øh, at få gæster med, og gæster, som vi ikke kender, og bare det at skulle prøve at interviewe, Altså nu vil en ikke kalde det klassiske interview, det vi laver, fordi vi forsøger at få en en samtale i gang, øhm, men, men det har været utrolig angstbrugkerende, altså dengang altså, den det var mest uhyggeligt, det var, at, at vi skulle ind på restaurant Kappa, midt inde i København og optage med Kasper Opsøg, som også er relativt kendt, øh, hvor vi skulle sidde der, mens restauranten var åben, og der var baggrundsstøj og alt muligt, øhm, altså det var, det var sindssygt angstbrugkerende, men, øh, men, men jeg føler, at det udvikler mig.
0: Jamen, altså, jeg er på meget af det, Magnus siger. Og blandt andet også med, med Kaspers Sopsyg, da vi var på Kappa. Der, det er jeg, jeg opdaget der. Det er fordi, nu har vi jo optaget... Vi har jo været i gang i nogle år, ikke? Og det, og det er ret fedt, det der med, at man bliver komfortabel med at snakke ind i mikrofonen. Altså, man udvikler sig virkelig meget på det punkt. Og der lagde jeg virkelig mærke til med det afsnit. Jeg var, jeg var nærmest starstruck. Jeg synes man er så altså cool om Kaspers opsøg der, ikke? Så jeg var sindssygt nervøs op til... Og lige så snart vi trykkede record, så, ligesom, så kørte den bare. Mm. Og det lavede jeg virkelig mærke til, fordi da vi så stoppede, og vi skulle til at gå, sådan noget, der blev jeg nervøs igen. Men det var ligesom, at så var vi ligesom i vores moment. Der, jeg kan sige, at det er os, der er på hjemmebane, sådan vi faktisk er på hans hjemmebane. Ikke? Og det synes jeg var ret cool. Og det, jeg synes, det er fedt at kunne sige, at man mister det her i at altså, snakke i en mikrofon. Øh, altså fuldstændig meget af det, Magnus siger. Altså, og, og det der med at tage kontakt til, til nogle kendte mennesker, som bare skider at snakke med os, og man oplever, at de er bare mennesker og fædre og får de her historier, som er super givende. Jamen det,
3: det giver noget. Man bliver faktisk overrasket over, hvor mange, der er med på at, at tage sådan en samtale eller et interview med, med en podcast, som egentlig er relativt lille i forhold til, hvor langt de når ud på fjernsyn og alt muligt andet. Det synes jeg er ekstremt positivt. Det er, det er nogle af vores store oplevelser, synes jeg. Og så bare det, at øh, nu er mig og Preben jo gamle folkeskolekammerater. Og vi havde sådan en periode, hvor vi for det første så vi flyttet langt væk fra hinanden, så det var jo begrænset, og det var svært at holde kontakten. Men det her med, at vi er kommet til at lave den her podcast sammen, det betyder jo, at, øh, at vi er jo hinandens bedste venner igen. Og det er helt vildt fedt, at jeg har fået det tilbage. Så det er, det er helt klart noget af det største for mit vedkommende. Men kan folk forstå jeres øh, hobby? Altså kan folk generelt forstå jeres nye hobby?
0: Jeg har, jeg, har, jeg har lyst til at sige nej. Det, altså, nogen kan forstå det, men jeg tror mere det er familiemedlemmer, der kan forstå det, jeg synes, det er fedt. Men når, når kollegaer kommer lige pludselig og siger, hvad fanden ved ikke, du har en podcast. Så nej, det har jeg. det er, fordi, jeg de er set et eller andet der er på ja, internettet og lige pludselig er nogle videoer, der så går lidt halvviralt eller et eller andet, ikke så du en podcast ja ja West Nager Du snakker om det der far. Åh, du ved, som om det ikke er noget Men man prøver at lytte, så det er faktisk ret fedt. Det er ikke så festen som det kan lyde. <laughs> altså, nå jeg med altså det eller andet sted, du ved, når hvis en rigtig 2020 dreng der der snakker om at være far, så følte jeg nej, men prøv, du ved, altså man er alle der er fædre jo. altså alle er far på deres måde, ikke? Altså det er faktisk ret
1: spændende at høre på. Jeg vil sige noget andet positivt også. Altså det er for mig også det du sagde med, med venskabet, altså selvfølgelig, jeg synes det var meget givende for, for mig og Rita, vi sætter os og og taler sammen på den måde vi gør men men, men det her med at vi sætter os ned og tænder mikrofonerne og og holder en samtale kørende i hvert fald en time det det, det gør man jo aldrig altså vi snakker jo aldrig med vores venner på samme måde som vi gør altså kan det godt være vi også holder os inden for nogle rammer og noget men men altså samtalen kan nogle gange gå mange veje så det synes jeg er spændende men vi kan da også godt snakke lidt om gaming, hvis I gerne vil <laughs> Jeg vil
3: gerne snakke om gaming. Altså, det er mega spændende. Men det er også det næste, vi kommer til at springe videre til. Ja. Fordi uh, det, dagens emne, det er jo sådan lidt uh, podcast. Uh, Ellers lyder af gaming og, og børn. Og hvordan uh, er det sammen? Og jeg tænker generelt på, uh, hvordan har I det med, med gaming og så børn? Er det noget, der er godt, eller er det skidt? Altså, hvad er jeres holdning til det?
0: Altså, jeg, jeg må indrømme, jeg glæder mig til min søn. Han kan bruge joystick til Playstation, altså det må jeg nok det glæde, han er ikke, han er ikke stor nok endnu til det men det glæder jeg mig til, fordi at så skal vi hygge os men jeg er, også, jeg er også klar over at det kan tage overhånd men jeg tror også, man er nødt til at omfavne den verden, der kommer til os i form af gaming, altså fordi det er jo lige pludselig blevet professionelt. altså du kan være professionel gamer, du kan tjene penge det, det er jo kæmpe stort og, og der kan det godt være, hvis man er lidt firkantet og gammel se, at, øh, at man skal prøve at tænke på, at, øh, at det er en verden, børnene de kan omfavne. Og øh, være, være med at give dem begrænsninger, hvis de nu ender med at være sandsynlig gode til fornuft, at det kan tjene millioner og være verdenskendt på den måde. Det er den vej, verden går hen, og det tror jeg også bare, man skal acceptere. Ja, man skal vel tage udgangspunkt i børnenes interesse. Ja, det, det skal man selvfølgelig først og fremmest. Men okay, det er jo ligesom alt andet. Man skal nok ikke tvinge dem til at spille Fortnite, man skal heller ikke tvinge dem til at spille fodbold, hvis de ikke gider det. Altså det er selvfølgelig rigtigt, men hvis fx hvis min søn hvis bliver totalt besat af Fortnite, eller et andet spil, det kan være fuldstændig lige meget, hvad det er for et spil, men hvis han bliver helt besat af det, så er det godt, at jeg lige skal trække vejret, før jeg begynder at sige, du må ikke spille, men jeg lige kigger på, okay, hvad er der muligheder? Altså skal du til at gå til det der, eller hvad skal vi gøre? Ikke? Hvor, da jeg var barn...
3: Der vil jeg ikke få lov til at sidde og spille på den måde, som lige nu gør i dag. Nej, men tænker du, der er et eller andet form for max, altså max antal timer om dagen? Ja, det bliver
0: der jo, jeg ved ikke, jeg, vil, jeg har svært ved at fortælle, hvilke antal timer, men der bliver nødt til at være et eller andet form for max, fordi du har også brug for frisk luft, altså du har også brug for mad og drikke og sådan noget, ikke? fordi det der
3: computerspil, eller generelt spil, de kan jo bare suge dig ind i en verden. Altså. Ja, så man ikke rigtig kommer ud og så er sammen med andre mennesker. ja. Og, ja. Ja, det kan jeg også godt se nogle problemer i. Øhm, personligt så har jeg også selv haft børn, som, som har været meget glade for at spille, og jeg synes, det har været noget af det fedeste, det har været, når vi har siddet og spillet sammen, fordi det giver bare øh, noget sammenhold og noget nærvær på en anden måde. Du bliver lige pludselig knap så meget far, men mere kammerat med dine børn. Og det er en, øh, det er en helt ny rolle at gå ind i. Øhm, så de også kan se, at, øh, at far kan rent faktisk godt øh, mor sig og finde på nogle sjove ting, selvom øh, at han er voksen. Men... Øh, men hvordan tænker I sådan generelt på, på det med at bruge skærmen i skolen videre Er det noget, som I tænker, at det skal man slappe lidt af med, eller er det okay, at man, man får det mere og mere ind? Nu ved jeg godt, at jeres børn de ikke går i skole nu men, men de når jo til inden for tre-fire år.
1: ja jeg ser mig indom, jeg har lidt svært ved, at øh, altså jeg ved ikke så meget om, hvor meget de bruger skærmen i skolen, men jeg kunne godt forestille mig, at, at de bruger den en del. Øh, altså... Og jeg ved sgu ikke, om jeg synes, det er et problem i forhold til, så længe det er værktøjer. Øhm, altså, jeg må sige, da jeg blev far, der havde jeg nok relativt meget angst for det her. Øhm, med hans brug af teknologi generelt, og altså sådan nok en eller anden Underlagt frygt for, at, øh, at jeg måske kunne ende ud med at få en eller anden zombie, der, øh, der sidder og får en skærm hele tiden og lever Coco og ikke får nok søvn og sådan noget. Men det er jo også der udfordringen kommer, tænker jeg, hvis, hvis han bliver bedt af game på et tidspunkt, så, øh, så må det jo ligesom være de essentielle ting som søvn og mad og, og andet socialt input også, der... Øh, der, der, ikke må blive, der ikke må ryge der ikke må væk, fordi han skal sidde og game, men, øh, men jeg vil sige min min holdning er flyttet så meget efter at far og øh, altså jeg er også sådan, vi, vi har ikke fjernsyn hjemme i stuen og sådan noget, så altså, han, han fik ikke lov til at se noget et langt stykke tid øh, tegnefilm og sådan noget, men, men nu der er på meget mere large med det og øh, og kan også godt finde på at bruge det som aflastning til, hvis han er rigtig irriterende, så øh, give ham iPad'en, fordi at, 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 at vi har Netflix-abonnement, og der er nogle ting, han er rigtig glad for at se. Øh, så, så det er bare nemt. Hvis man skal køre nogle ting, så, så kan du lige få den her, kammerat. Værsgo. Øh.
3: Ja, det, det tror jeg også, der er en del, der falder i det der. Altså det, øh, nu har vi en hypotesis situation, som vi lige vil prøve at gennemgå senere, men, øh, men der er der, der er der mange ulemper ved, ved gaming, hvor folk de kigger skævt på, øh, på forældre, som, som stikker deres øh, barn i en, en skærm for, for lige at få lidt fred og så videre Men på den anden side set, så er det også bare nødvendigt en gang imellem for at få noget gjort, og så får man det gjort hurtigere, og så kan du hurtigere vende tilbage til at, at være forældre.
0: Nå, men jeg, altså jeg, jeg kan da også godt genkende det der med, hvis min søn lige pludselig ikke vil spise, Altså, hvis, når så er der mad, nej, jeg ikke spise, men du skal have mad jo, altså nu må du lige... Så en gang imellem, så kan det hjælpe at sige, jamen, skal, du sætte, skal du til noget på telefonen? Jamen, det vil han gerne, så sætter han sig op, så kan han sidde og spise, mens der kører i eller andet, hvad ved jeg, vil børne noget ikke og så får han mad, og så er den skidslået. Altså at hvis det var hver dag, det ville det jo ikke blive, men en gang imellem, hvis han, øh, så, så får han noget til det. Og på den måde, så hjælper det jo også. Ikke? Men I tænker ikke, at det egentlig
2: bliver brugt både som en opdragelse, men også en forventning om, at børnene skal have den her tid, til at jeg kan sidde for sig selv, og eventuelt falde ro over nogle ting, som giver dem en mulighed for at bedre kan være i den nævnte situation?
1: Ja, altså, jeg tænker, det det virker som et godt rum at slappe af i nogle gange, for min søn i hvert fald, og også nu i forbindelse med at gå på potten og sådan noget. Altså, han sidder gerne og laver puha, imens han ser en lille film. Altså, men det er, jeg føler, det er en eller anden balance, fordi jeg føler heller ikke, at det skal være sådan, så han slet ikke gider at være med til noget, fordi han hellere vil sidde og, og kigge på en skærm. Så jeg, jeg føler, det er en meget hårdfin balance, som vi øh, prøver at finde den rigtige vej i derhjemme.
0: Jamen, altså, jeg, vil, jeg, jeg, jeg har for en IA's, øh, som altid har haft brug for lige at koble af en gang imellem, hvis der været familiefølelse eller et eller andet, ikke? Så, øh, når, ikke i starten, men så når det har været en lang dag og sådan noget, ikke? så har hun brug for lige at sætte sig over med en telefon, i sofaen og, og, og koblerer lige, lige se noget på den. Ikke? Og der ser jeg det jo som rigtig fint. Altså, øh, værktøj, til siger, man må sætte over og slappe af, så du lige kan. Nu, nu har det været en lang dag, så det er også okay.
2: Så man kan i bund og grund sige uh, gaming eller TV eller hvad de nu gør på de her skærme. Er det blevet den moderne bog?
0: At ja, det er det. Altså, jeg ved så ikke, om det er blevet den dissiterede moderne bog, som, men, men altså, e-bøger er jo blevet kæmpe stort jo. Altså, og du kan jo også købe sådan nogle iPads, som kun er, til, er en bog faktisk, ikke? som bare en en stor e-bog. Så kan du downloade bøger ned på den, i stedet for at du sidder og bladrer i, i papirer, ikke?
1: Altså jeg ved ikke, vi, vi bruger jo stadig meget fysisk bog og historiefortællinger generelt, og jeg skal ikke kunne sige, om, om det har noget på sig, om det er faktisk papir, eller om det er en e-bog. Jeg nu har aldrig prøvet at, at læse en e-bog, jeg læser også selv relativt meget bog. Øhm, og, og, og det ved jeg sgu ikke, hvad der kan bedst, men, altså, men det med historiefortællingen, det, det kan helt sikkert noget for, for hans sproglige udvikling. Det, det er jeg meget overbevidst om. Altså det, lige det med, med e-bøger og så videre, så tror jeg heller ikke, at det er,
3: man, man kommer ikke til at bruge det på samme måde, som man bruger en almindelig klassisk bog, fordi... Jeg, tror, jeg, jeg kender ingen øh, i min ungdomskreds, som lige lægger sig ind ved siden af deres børn, når de skal puttes og så læser op fra en e-bog. Det er jo en, en, en decideret bog, man tager fat i, hvor man bladrer i siderne og snakker lidt om billederne osv. Jeg ville også være ked af med mine børn, i hvert fald dengang de var mindre, hvis jeg skulle have lagt og så have haft dem til at kigge på en skærm der, for jeg synes egentlig, de fik rigeligt med, med skærmtid. På et tidspunkt var jeg faktisk lidt træt af, at jeg havde... At jeg havde fået dem med ind i, i det her gaming måske lidt for tidligt, for jeg synes, at det er overhånd, og så vil jeg jo gerne på en eller anden måde prøve at trække dem ud af det. Og det, det gjorde jeg så ved at finde alle mulige andre forskellige hobbyer, så vi var ude og, og, og dykke og, og sådan nogle andre ting, som det skulle være spændende. Altså det, det, af en eller anden grund, så når du har spillet i en periode, så får du et, et fix, fordi at det er spændende, og det er, at du får noget adrenalin op at køre, når du, når du sidder og spiller. Det er der også flere e udøvere, der kan snakke med om. Men det betød så meget, at de ting, jeg skulle finde på for at trække dem ud af det der, det skulle være endnu mere spændende, og det skulle være, næsten være farligere og så videre. Så derfor så, så skulle det være sådan noget med, hvor vi skulle for eksempel ud at dykke, og så blive udfordret på den måde, eller ud at klatre og sådan ting. Så det, det må indrømme, at på et tidspunkt der fortrød jeg lidt, at, at vi havde spillet så meget, selvom det havde været en vanvittig hyggelig tid.
2: Så det vil sige, at efter Call of Duty, så var det ikke nok med paintball eller hardball, det er LMG på fuld skræd.
3: Nej, <laughs> det var dog ikke noget med at skyde folk. Men, øh, men det blev sådan lidt mere eventyr,
1: altså eventyrbedrevet.
3: Øh, fritidshobby og så videre.
1: Men det giver også altså, mening for mig, når du siger det. Fordi at, at jeg føler, når jeg husker tilbage som teenager, så var det... Altså kunne det være spændende at spille, men det kunne, også, altså, det kunne godt måske hindre mig lidt i at gå aktivt ind i noget der var lidt svært altså, at lave noget kreativt, fordi at, at, at det kræver, at man også keder sig lidt i momentet nogle gange, fordi man ikke lige kommer nogen vej, når man skal lave noget kreativt, øh, og man skal bruge lidt ekstra tid på det, men hvis man bare tager fat i et spil, eller en konsol, eller, eller en film for den sags så, så kræver det ikke lige så meget, føler jeg, at øh, hjernen, kapacitet, øh, jeg skal bruge for at, øh, at have det sjovt. Altså, så, så der tænker jeg, at der jeg kan godt kunne frygte lidt, at unge mennesker, de, de greber fat i det, fordi det er nemt. Ja, det vil jeg sige, det
3: kommer helt an på, hvad for en type spil man spiller, fordi der er jo også mange spil, som virkelig udfordrer hjernen på den ene og på den anden måde, øh, som gør rigtig meget godt. Øh, man lærer også ting, øh, så det er jo ikke kun negativt. Jeg bruger det for eksempel, når jeg kommer hjem fra arbejde, hvis, øh, sådan, om aftenen, når jeg sådan for alvor skal jeg slappe af og koble fra, hvis jeg ikke skal tænke på mine arbejdsopgaver og så er det bare øh, rigtig fint lige at, at gå ind og tage et spil med, med Preben. Fordi at så, øh, jamen så, så tænker man slet ikke på arbejde. Man, man glemmer fuldstændig alt andet, og så fordyber man sig i, i det. Og det tror jeg altså også har en gavnlig effekt. Det er jo lidt det samme som din næse, ikke?
0: Mm, Ja, lige præcis.
2: Hvad, hvad tænker I så nu? har det jo meget med det sociale at gøre. Hvad tænker I fremadrettet, at øh, det er måske ikke alle, der har mulighed for at være med på den sociale vogn og gaming? Nogle, der ikke har råd til at købe de her konsoller og computer, hvad de nu gerne vil spille på. Er det noget, I tænker med, med jeres børn, at det skal være
0: en prioritet? At der ligesom er den mulighed? Øhm, altså, jeg ved ikke, om, om det skal være en prioritet. Det har jeg ikke vurderet endnu. Men, men jeg er 100% med, fordi tanken har strejfet mig. Men det er ikke kun med gaming. Det er også med iPhones og iPads og sådan noget der. Altså, det er jo et must. Altså, fordi hvis jeg har en, øh, en lidt firkantet holdning til, at du må først få en iPhone, når du er 12. Men hele klassen har fået en iPhone, så min søn den eneste, der ikke har en iPhone, så skal han holdes udenfor på grund af en holdning, jeg har. Ikke? Så kan man blive presset til at købe en iPhone, og sådan tror jeg bestemt også der er med gaming. Mm. Altså hvis, hele, hvis alle har en Playstation 5, men min søn har en Playstation 3 eller et eller andet, hvad det nu for, skulle være. Ikke? Altså så man ønsker jo ikke, at ens barn skal holdes udenfor. Man kan jo så håbe på, at ens barn ikke bliver påvirket det her, ikke? Og bare heldigvis at et barn, der går sin egne vej, og alt andet. Men... Øhm men om det er en prioritet, altså det, det vil det nok blive, tror jeg. Altså, heller det frem for øh, at se et, et barn blive,
3: være udenfor. Men Enkel, altså, du nu sagde du lige før, at du, øh, at du glæder dig til, at dit barn fik en controller i hånden. Men Magnus, hvad er din holdning til det, hvis, hvis,
1: øh, hvis nu han meget gerne vil, vil spille? Jamen, altså, ja, som sagt, så havde jeg nok lidt firkantet holdning i starten, hvor jeg tænkte, at det i hvert fald ikke... Øh det er ikke umiddelbart noget, jeg skal præsentere ham for, men jeg har faktisk, altså, efter vi også har snakket nogle gange om det med mig og Niklas i podcasten, det her med teknologi og, og frygten for fremtiden og alt det her, altså, der har jeg også øh, altså, tænkt over, at, øh, at jeg godt kunne se mig selv sidde og spille FIFA med ham for eksempel, øh, og, og at, at, at det forhåbentlig kunne være rigtig sjovt, og også det der med, at øh, jeg måske banker ham lidt i det, altså, han skal sgu ikke have det fornemt. Nej, <laughs> det er jo også vigtigt, at de bliver udfordret. Altså, ja. De skal ikke altid
3: øh, stryges med hårene. De, de må også godt tabe dem gang imellem.
1: Ja, men, altså, men det er nok ikke altså, det, er nok ikke det der står, øh, står øverst på listen. Men jeg vil helt sikkert ikke øh, fornægte ham det. Altså, øh, men, men jeg har lidt svært ved at, øh, at, at sådan kigge ud i fremtiden. Og, øh, og jeg tænker også, altså, at, at udviklingen går enormt stærkt nu. Der øh, altså, er lidt tvivl om om det overhovedet er attraktivt at sætte sig ned og, og spille øh, FIFA sammen på en en konsol. Om, øh, jeg ved ikke, hvornår, hvornår det vil være relevant for mig og ham at gøre det, og må, måske når han er otte år eller fem år. At, hvordan ser spil så ud? Altså, nu tænker jeg også med det her virtual reality og augmented reality. Hvor, hvor langt er det altså, til, at, at er det er overhovedet spændende? på på det tidspunkt.
2: Nu var vi lige kort ind på det her med med det sociale, men der er også kommet en ny undersøgelse, som viser, at en ud af ti ti børn er ikke med i det sociale på på internettet, og omkring gaming. Hvad hvad, hvad tænker I? Hvordan hvordan løser man det bedst?
0: Jamen, det det tror jeg bare er at sætte sig ned og, og, og prøve at få barnet til at respektere en voksen holdning, altså, fordi lige med det der altså, sociale medier, den er svær. Fordi der, 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 der altså, der, ja, jeg ved sgu ikke, altså, det, man, skal, man bliver nødt til at forklare barnet prøv, du kan ikke få snapchat, før, at øh, du bliver 10 eller et eller andet, ikke? og der, den, kan være, den kan være så svær. Der er heldigvis mange år til, vi står
1: i situationen. Men jeg forstår ikke helt, altså 1 ud af 10 er ikke med til at spille online-spil og sådan noget? 1
2: ud af 10 i, øh, i skolen af børn er ikke med på, øh, på det sociale, man kan sige, i det digitale rum. Og det er jo for eksempel spil, det er på de øh, sociale medier og sådan noget, hvor det, hvor det simpelthen bliver holdt ude for
3: Altså holdt uden for. Altså, du, kan, du kan have en situation, hvor øh, de har en gruppe i klassen, hvor de alle sammen er med i den her gruppe, hvis det er en Facebook-gruppe, eller hvis det er en messenger-gruppe. På nær lige en eller to personer.
0: Men, men hvorfor er de ikke med? Er de med, fordi at deres forældre siger, at I må ikke få Facebook? Eller er de med, fordi de bliver mobbet? Eller de bliver udelukket for børnenes side af?
3: Ja, det er simpelthen, fordi de bliver udelukket
2: for børnenes side af. Oh, okay, jeg,
0: jeg tror lidt det andet faktisk. Ja, hvor, hvor, har I nogen tanker om, hvordan man eventuelt kunne løse sådan en situation? Altså, det er jo... Det er jo... Øh, jeg ved ikke, hvordan man løber til det. Det er jo et frygt for en forælder. jo. Altså, det er det jo, at ens barn skal blive udelukket. Øhm.
1: Ja, jeg ved ikke, om det er så meget anderledes, end øh, altså, hvis det var normalt i klassen også. Altså, altså normalt socialt samvær, hvor at, øh, at der er en, der er udenfor. Man, øh, jeg vil har en eller anden forhåbning om, at man kan snakke om det som forældre, og, øh, og, og de andre forældre, der øh, der, har, øh, der har de børn, der er en del af klikken, de... Øh, de måske kan være med på at tale med børnene om, at, at der skal være plads til alle. Og, og selvom uh, et barn måske kan opstå som en, eller fremstå som en freak i forhold til de andre, så, så skal der alligevel være plads til det. Altså, der skal være plads til forskellige, og, uh, og man kan godt uh, ja, få, få gode input af at, uh, at lege med hinanden, selvom man er forskellige.
2: Ja, fordi da vi var børn, der var det jo parasal, der skulle gå hen til personen for at moppe personen, ikke? Det skal du ikke i dag. I dag kan du gemme dig bag skærmen, som har gjort det endnu værre. Ikke? Og som vi snakker om FIFA og spillelæg, der ser man jo nogle grupper i klasserne, de simpelthen de spiller bare sammen, men der er bare nogen, der ikke bliver inviteret.
1: Jeg kunne også godt forestille mig, at tonen er meget hårdere, altså fordi det ser man jo desværre også med voksne mennesker. Altså jeg, nu er jeg kommet med på smartphonebølgen og alt det der. Altså jeg har ikke været på sociale medier. Før i år øh, Hvor jeg kom på Instagram øh, øh, men, men nu er jeg kommet lidt med Og jeg er godt nok blevet chokeret over at se altså For eksempel hvis man går ind på Mette Frederiksens profil Altså, det kan godt være, at man kan have nogle holdninger til, at, at hun er nar politisk, men, men, men mange af de kommentarer, der kommer, det tvivler på, at de vil snakke sådan til hende, hvis de mødte hende uh, i virkeligheden. Uh, så jeg kunne godt forestille mig, at, at børnene også kunne være rigtig grove i uh, tonerne, og, og der tænker jeg, at der må det være vores ansvar som forældre at sige, at, uh, at vi snakker altså, uh, til hinanden online, som vi også gør i virkeligheden. Ja, og det er fuldstændig
3: hovedet på sømmen, du lige rammer der, fordi det ser man gang på gang. Man bliver overrasket over et simpelt opslag inde på Facebook eller på et hvilket som helst andet social medie. Det kan simpelthen blive høvet ned, fordi at du lige har fået formuleret der forkert, eller du har skrevet noget eller andet, som der er nogen, der er uenige med. Men så tager de simpelthen... Det bliver, du bliver gjort til et billede lige med det samme. Og så kommer de her tastaturkrigere frem, og jeg tænker lidt, hvis... Altså, så er håbet altså ikke så stort, hvis det er sådan, at der sidder sådan en tastaturkriger, og det er ham, der skal forsøge at forklare sit barn, at uh, her, der skal alle altså være med. Fordi det tror jeg ikke er hans holdning.
0: Altså, der, der er sindssygt lang vej, som du siger der. Altså, fordi jeg er 100% sikker på, at de voksne er værre end børn, lige på det der punkt der. Ja. Altså, især Facebook. Altså, det er helt overdrevet, hvad man kan, man kan bruge det. Altså, jeg kan godt nogle gange finde et opslag, ikke? Og så, øh, så kan jeg sidde på tid på og bare læse, hvor syge i hovedet folk de er. Tænk, hvor du, det der vil du aldrig nogensinde sige til personen op i ansigtet. Altså, og, og, og det værste, at de er jo ikke engang anonyme
3: jo. Nej, nej, man kan det, jo se, at øh, der, der er jo kontaktoplysninger, du kan jo ind og skrive tilbage tænk, til hvad,
0: Det er helt vildt, og fuldstændig som du siger, det er jo dem, de skal jo fortælle deres børn, at så må de ikke være. Jeg tænker sådan
2: også i, i forhold til, at der er meget blevet brugt sætningen, at jeg har tabt mit barn til computer men det bruger man ikke rigtig om, at jeg har tabt mit barn til fodbold. Tror I, der er noget tabu for forældrene om, at de egentlig ikke vil have ud, hvor meget de bruger computer til at spille, eller hvad de nu spiller på, at de simpelthen føler, måske vil føler sig sig set, fordi deres barn bruger ekstremt meget tid på computer, i stedet for at spille fodbold?
0: Jeg, 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 tror, jeg tror måske godt det kunne være en, en smule tabu belagt, at en spørgsmål er computer stadigvæk. Jeg tror, vi bevæger os hen i en tid, hvor at øh, ikke er det mere, men jeg tror stadigvæk, at øh, all around, at det, uh, det er sundt at løbe rundt uden for at spille fodbold, rundbold, eller hvad du nu laver uden for, eller gå til en rigtig sport. Ikke? Men jeg, jeg tror, vi bliver nødt til at acceptere, at sport, også efterhånden, er ved at være en rigtig sport, på trods af, at, øh, at det ikke er en fysisk aktivitet. Og det, det tror jeg
3: endnu ikke helt accepteret. Heldigvis er dem, som rent faktisk går meget op i det her e-sport. De går jo også op i deres egen personlige kost og, og så videre. Altså, du ser ikke ret mange e-sportsudøvere, som er kraftige og som kun sidder og drikker sodavand og energidrikke og alt muligt andet. Men til gengæld så ser du flere og flere, som virkelig er, er veltrænede, og de går meget op i, i, at de skal være fysisk aktive også, fordi at kroppen og hjernen fungerer bare bedre.
1: Ja, det, altså det tænker jeg også, at, at det er sindssygt godt, at de, at, at de går en professionel vej på den måde, at der, altså der kommer en masse fine rollemodeller til, til de her børn, der nu er meget interesserede i gaming, som slet ikke er professionelle eller noget som helst, men, men som kan se op til de her drenge og mænd og, 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 og piger og kvinder, der er, der er professionelle og som er veltrænede og går op i i deres øh, kost og øhm, Og jeg tror heller ikke, selvom at teknologien udvikler sig så vildt som den gør, og vi, altså bare, altså det vi har oplevet siden vi var børn, det er jo, øh, der er vi jo et, et helt andet sted hen i dag, end vi var dengang. Men jeg, t- jeg tror ikke, at, øh, at, at folk vil, vil miste lysten til fysisk aktivitet og rigtig socialt samvær. Altså, jeg, jeg, jeg tror ikke på, at det hele, det... Øh, går gå i hologrammer og online, det, det vil forbages mig.
2: Nu har der jo også været undersøgelser ude, som øh, børns udvikling når der hjerner er det, at øh, de kan godt transformere sig, eller kalde det hvad du vil, ved at blive udsat for det her med voldelige øh, spil og så videre. Hvad, øh, hvad tænker I, hvornår skal man ligesom være klar til det? Hvornår skal børn have lov til at, at begynde at spille skydespil?
0: Jamen, det, 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 det kan de fra start af. Altså, det må jeg indrømme. Jeg tror, det handler om indholdet. Altså, det, det tror jeg bestemt ikke. Der er stor forskel på at spille Fortnite, øh, og der er øh, frem for øh, Call of Duty. Altså, det er begge to med et gevær i hånden, men layoutet er fuldstændig forskelligt. Altså, jeg tror, at altså hvis du spiller øh, et spil med... Når du skyder ind, kommer der blod på skærmen og alt muligt, ikke? Eller et zombiespil og sådan noget, ikke? Og så kan man lige skal, skal slappe af, men der findes jo... Øh, skydespil, hvor de synes, det kan de spille fra starten af. Altså, Jeg tror at helt sikkert også, det handler om, hvordan forældrene, de vælger at, at, at reagere på de her spil, også sammen med barnet. Altså.
1: Jeg tvivler også på, at, øh, at man bliver psykopat, at øh, spil, øh, skydespil øh, rigtig meget eller noget. Altså nu jeg selv... Øh, Altså jeg tror, et af de første spil, jeg spillede, det hed måske noget Doom eller sådan noget, hvor at, øh, man også rendte rundt og gåndede folk ned, og øh, så gav jeg ud som teenager og spillede det der GTA San Andreas rigtig meget, som jo er totalt fucked up på en eller anden måde, at man bare kan gå rundt og stille biler til prostituere og jeg ved ikke hvad, som man har lyst til, og jeg føler da alligevel, at jeg er blevet et relativt øh, sympatisk menneske i dag. Altså øh, jeg tænker, at altså, de der, hvis man... Hvis det er sådan noget, man tænker, altså skoleskydere i USA og sådan noget, at, 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 at der er, nu kender jeg ikke til de enkelte historier, men altså, at man tænker, at, at det er fordi, de har siddet og gamet hele deres barndom, at de har gjort det. Det tror jeg simpelthen ikke kan være grunden. Altså, det må være nogle andre traumer og, og ting og sager, der spiller ind i, at, at man er gået sådan en gal vej. Det, det, det kan jo muligt være bare fordi, de har spillet af
3: men det, det vil jeg igen give dig fuldstændig ret i. Det tror jeg simpelthen heller ikke på. Det har jeg ikke nogen gang på jorden, det der. Øhm, til gengæld så er jeg ret sikker på, at de her øh, sociale vilkår, øh, øh, og det sted, man nu kommer fra, og, og hvad du er med fra familie osv., og hvordan du blev en opdraget, det har alt at sige i forbindelse med det der. Men hvis vi lige skal prøve at runde afsnittet af, inden at, øh, at det bliver alt for langt, så har vi jo opstillet en hypotetisk situation, som vi godt kunne tænke os bare lige at tage en, en løs snak om. Og det er det her med, hvis man nu kommer ind på en restaurant, og der sidder en familie og, og spiser. Og så på et tidspunkt, så er børnene færdige med at spise, og de er sådan ekstremt aktive. Og de, man kan mærke, at de er krudt i røven. Så forældrene, så sætter de lige en iPad op foran hvert af børnene, sådan at de kan få noget mad over, og så kan de sidde og spise videre. Hvad, hvad tænker I om den situation? Bare sådan helt overordnet.
0: Øh, jeg synes faktisk, det er okay. Og, det... det, det, det det er lidt sjovt, fordi at Kasper Sopsy, som vi havde som gæst, han brugte fuldstændig det der eksempel for hans restaurant. Okay. Fordi han, han er en sige, eksklusiv øh, familierestaurant, laver rigtig lækker mad, øh, hvor øh, altså flere retter, hvor du får en fire 5 retter, eller hvor meget det nu er, hvor familien også kan til børnene med. Og han, han bruger præcis det der eksempel så jeg siger hvor du har du til med, at tage børnene med, de er velkomne, det skal være så hyggeligt, og de vil have nogen mega lækker mad til børnene. Når de har spist, så kan lige få den, og så kan mor og far spise videre, der er lækre mad, og på den måde, så er der både, både til tid til børn og til voksne. Og det synes jeg faktisk lød rigtig fornuftigt. Ja, altså, jeg
1: føler heller ikke, at det øh, lyder som en fuldstændig øh, sindssyg situation, altså... Øh, nu er det begrænset, hvor meget vi har haft lyst til at gå på restaurant og spise med vores dreng. Øhm, og, altså, det meste, vi har gjort, det har faktisk været et sted, hvor der er, eller steder, hvor der er legerum. Øhm, så, øh, så der har været mulighed for, at man kunne blive aflastet på den måde. Ved at, øh, og det, har faktisk, altså, det har også nogle gange været en udfordring at få ham til at spise i det hele taget, fordi han heller vil være inde i det legerum. Og, og han har også nogle gange spurgt efter, at vi skulle tage på restauranten, fordi at, øh, at der var det her legerum, og der har haft nogle gode oplevelser med andre børn. Men altså, jeg tænker ikke, altså, vi kunne også godt finde på at gøre det der, hvis, øh, altså, hvis især, at, øh, at, at det var sådan, så at, øh, at vi tager ud, og, og det, vi tager lidt ekstra penge op i lommen, fordi nu skal vi altså have noget, noget god mad, og, øh, og, og vi ikke har haft mulighed for at slippe for ham og tage alene afsted, så, så kunne vi da også godt finde på at øh, give ham telefonen eller iPad'en. Det er lidt sjovt,
3: det der, fordi at jeg, jeg kan godt sidde ved et andet bord og, og, og sidde og spise, når vi tilfældigvis er ude selv. Og så bliver iPad'en stillet op, så tænker man bare, altså, det er dog så utroligt, at forældrene de ikke kan tage sig bedre af deres børn, men det giver så god mening. Altså i forhold til det her med, at så kan forældrene rent faktisk også få lov til at nyde deres mad, og de kan føle, at de ikke bare skal kaste det ned nu, når de har været ude. Det er jo ikke så tit, at man som øh, en, en familie, kommer ud og spiser på de her dyre steder, fordi man prioriterer pengene anderledes. Men når man så endelig gør, så vil man også have lov til at nyde det. Og det her, det giver både børn og forældrene en god oplevelse af min holdning.
0: Jamen, at det kommer også an på, hvornår du, hvornår du gør det. Altså vil jeg mene, fordi hvis, hvis jeg kom på restaurant med min, med min familie, og det første, jeg bare gjorde, det var bare, værsgo, der iPad'en, så er vi i gang. Det ville også være sådan lidt... Nu har I ikke noget overskud forældre, ikke? Altså, men, men hvis man ligesom er i gang, og børnene spiser ikke lige så meget, som de voksne gør, de skal måske også have en dessert, og de har krudt i røm, børnene, ikke? Jamen, så betyder det jo ikke noget, at de får en iPad.
3: Nej, jeg tænker også, at det er med til at holde en, en dæmper på børnene, og det betyder så også, at de ikke nødvendigvis det for de folk, der sidder omkring bordet, som bare absolut ikke gider at høre på barneskrig og barnegrød, når de er ude at spise. Altså, det er jo
1: vidt forskelligt, hvor folk er i hver deres liv. Ja, det kommer også an på situationen, altså, fordi ligesom det der, hvis, der er jo ikke nogen, der har lyst til den der situation, hvor de skal blive ulykkelige, og altså, der har tiderne bare ændret sig, altså, jeg kan huske nogle gange mine forældre snakker om, da de var børn, der var det meget det der med, hvis de var på besøg hos nogen eller noget, så, så skulle de sidde stille indtil de andre var færdige og sådan noget der, ikke, og altså, jeg er lidt svært ved at se, hvad det gavner, men men hvis vi tager ud på en restaurant, og der sidder nogle andre søde mennesker, som er måske interesseret i vores øh, dreng, eller hvad fanden ved jeg, at de har børn med selv, og de kan være interesseret i hinanden, så vil jeg jo heller ikke bare give ham iPad'en, for at, øh, at han skal distraheres. Altså hvis, hvis momentet er hyggeligt, så er der måske ikke nogen grund til det, men øh, vi er jo, der er jo ikke nogen, der kan lide, at, øh, at det hele skal blive lykkeligt inde på restauranten. Nej, det vil være, være så ærgerligt. Men øh, Breben,
3: har du mere at tilføje her, altså? synes jeg, vi skal se at runde den af.
2: Nej, jeg vil bare sige tak til Magnus Niklas, fordi I gad kørte til Jylland og været med til at lave en episode på vores podcast. Og så til alle jer, der lytter derude, gå ind på Den Stolte Far podcast og følg dem på sociale medier. Der, der er nogle spændende historier, som man også godt kan høre, selvom man ikke er far, som jeg er. Så, så det kan godt betale sig gennem noget tid.
3: Ja, tusind tak, fordi I vil være med.
0: Det må jeg lige hurtigt spørge om. Hvad er Gamertag? <laughs> ja, det, det kom vi slet ikke ind på Nej, med. er det det navn, man bruger, når man øh... Når man spiller ja. så Jeg vil godt sige, at mit navn, det er Ridmeister, Ritmeister Vil jeg bare lige sige, det fik jeg slet ikke sagt det. Ja, Jeg siger det bare, ja. Ritmeister Hvis de skal finde det... dig inde
1: på Playstation Universum Ja, det og... er præcis, ja, cool. det er det, jeg Jeg har ikke noget game men øh, Men jeg er også glad for, at, øh, at vi måtte komme på besøg Så tusind tak for ja, i dag Ja, tusind
3: tak, fordi vi måtte komme Det var så lidt, det var en fornøjelse Det var det i hvert fald Ha' det godt ude du har lyttet til de to gamle mænd, Preben og Jakob. Vi håber, du har nytt vores anmeldelse. Følg vores podcast Gamle Mænd i Nye Spil for flere anmeldelser i fremtiden. Var det ikke nok med podcasten,
2: kan du finde flere oplysninger på www.oldmennewgames.dk
3: Find også vores instagram profil, som er Gamle Mænd i Nye Spil, hvor mænd bliver stavet med A og E, og der er underscore imellem alle ordene. Det var altså gamle underscore mænd underscore i underscore nye underscore spil. Her kan du finde flere nyheder og komme lidt bag om podcasten. Vi håber, I vil lytte med på næste spændende episode af podcasten Gamle Mænd i Nye Spil. Tak for i dag, og have det godt derude.